0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. En mars 1942, le maire de Rennes, François Château, est contraint d'annoncer à ses administrés l'annulation d'un vaste projet d'agrandissement du parc des sports de la route de l'Orient, l'antre du stade Rennais. Loin d'être anecdotique, cette décision rappelle combien lourdes sont les multiples pénuries qui frappent alors le chef-lieu du département et vilaine et la Bretagne de manière générale quand le stade rennais a des soucis en béton, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Le match de football qui oppose le 15 février 1942 à Bordeaux, les Girondins au stade rennais, est à l'image de la saison des rouges et noirs. Malgré un début prometteur et l'ouverture du score à la 16e minute de jeu, les Bretons calent et reviennent en Ile-et-Vilaine avec une rageante défaite concédée sur le score de 2 buts à 1. L'équipe n'est pourtant pas sans qualité et le célèbre hebdomadaire le « miroir des sports » la qualifie de « jeune » et « vaillante ». Semble donc aller pour le mieux pour les supporters rennais. Ce d'autant plus que le parc des sports qui accueille les champions et leurs admirateurs doit prochainement faire l'objet de travaux d'agrandissement. Mais tout s'effondre lorsque, un mois plus tard, le maire, François Château, explique à la presse de devoir renoncer. Nous avons un projet de stade, mais pas de ciment. Il est vrai qu'en pleine seconde guerre mondiale, rien n'est simple. Ironie du sort, puisque le maire, compagnon du Tour de France, est à la tête d'une prospère entreprise de maçonnerie. Entré en politique à la fin des années 1920, il est adjoint aux travaux publics du maire Jean Lemestre, avant de remporter en 1935 les élections municipales premier édile du chef-lieu du département et- vilaine il multiplie les projets d'urbanisme et ambitionne pêle-mêle de couvrir la vilaine, de créer un boulevard périphérique et d'agrandir de nombreux bâtiments publics, dont le parc des sports de la Route de l'Orient. Là, François Château déclare s'inspirer aussi bien du Stade de Reims que du Parc des Princes et affirme vouloir ériger une enceinte de 20 000 places avec deux vastes tribunes en ciment armé, sans poteaux pour en soutenir le toit, de façon à donner une visibilité parfaite de toutes les places. Malheureusement, le climat difficile de la fin des années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale contrecarre les projets de ce maire bâtisseur. S'il parvient à réaliser le parc de Morpas et à construire une station d'épuration, François Château échoue à agrandir l'antre des Rouges et Noirs. Voté par le conseil municipal à la fin de l'année 1938, les travaux doivent théoriquement démarrer à l'intersaison de 1939, au mois de juin, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant la déclaration de guerre, en septembre 1939. La débâcle de 1940, puis les rigueurs de l'occupation, ne font bien entendu rien pour faciliter les affaires de François Château et du Stade Rennais. Et bien qu'il juge le parc des sports indigne de notre grande ville et de notre football, il est contraint d'abandonner son projet d'agrandissement. Loin d'être anecdotique, ce renoncement dit l'ampleur des pénuries qui touchent alors Rennes et la Bretagne. Car si le béton manque, c'est que celui-ci est réservé à l'occupant et à la construction de ce « mur de l'Atlantique » censé préserver le Reich d'un débarquement allié. C'est d'ailleurs parce qu'il est sans illusion que François Château, en ce 18 mars 1942, annonce officiellement renoncer. « Nous n'avons pas de ciment et nous n'avons pas espoir d'en obtenir un jour », déclare le maire de Rennes. Et d'ajouter, fataliste, Il faudra attendre la paix pour que notre projet devienne une réalité. Or, la libération en août 1944 ne change pas grand-chose aux multiples pénuries qui frappent la population. Avec l'immense défi de la reconstruction, les besoins sont importants, bien trop par rapport aux matières premières disponibles. C'est ainsi qu'en février 1945, le préfet dille vilaine se plaint de ne disposer que de 7% du ciment nécessaire aux travaux qu'il doit entreprendre. La pénurie de plâtre est encore plus vive puisque les besoins ne sont couverts qu'à hauteur de 3%. Mais cette situation difficile n'empêche pas le championnat de reprendre ses droits le 26 août 1945. Opposé à Rouen, autre ville ayant lourdement souffert des bombardements de la seconde guerre mondiale, le stade rennais s'impose sur le score de 2 à 0. quand le stade Rennais a des soucis en béton, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoir, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.